0: Wir reden ja hier auch ähnlich wie bei ChatGPT über eine KI-gestützte Unterstützung, in dem Fall jetzt hier für Führungskräfte, die Führung einfach erleichtert, die Kapazitäten besser nutzt. Und wir werden auch im internationalen Wettbewerb nicht umhinkommen, uns hier als Organisation effektiver aufzustellen.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Über 1000 Führungskräfte nutzen die Leadership-App von Monday Rocks, um Teamführung zu erleichtern und mehr Zeit fürs Wesentliche zu gewinnen. Auf Basis von Deutschlands größter Datenbank für Teamentwicklung bietet die App KI-gestützte Führungsimpulse, die bei vergleichbaren Teams in vergleichbaren Situationen bereits erfolgreich waren. So lassen sich Teamperformance und Mitarbeiterzufriedenheit messbar steigern. Ein spannendes, aber auch wichtiges Thema in unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Denn nach Schätzungen von McKinsey sind mindestens 50% der heutigen Team- und Führungsmaßnahmen wirkungslos oder nicht nachhaltig. Mit ihrer All-in-One-Leadership-Lösung aber zeigt man der Rocks den Unternehmen, wie sich erfolgreiche Teamführung umsetzen lässt und welche 50 Prozent ihres Budgets sie sparen oder effektiver einsetzen können. Und der Erfolg gibt Ihnen recht. Denn Ende März diesen Jahres ist das junge Unternehmen zudem noch ins Förderprogramm Scale-Up NRW aufgenommen worden und gehört damit zu den Top-11-Startups in NRW. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich jetzt auf mein Gespräch mit Gründer Mario Reis, mit dem ich sowohl über Düsseldorf als Gründerstadt und das Scale-Up NRW-Programm sprechen werde, aber auch darüber, was KI heute alles leisten kann, wo es die Arbeit erleichtert und welche Bedeutung digitale Daten für zukünftige Entscheidungen haben. Also erstmal schön, dass du da bist, freut mich, wir hatten ein bisschen so einen Holperstein, weil wir alle viel zu tun haben und ihr, wie gesagt, seid ein Startup, ihr seid voll unter Strom, wir haben eben schon im Vorfeld so ein bisschen gesprochen, das Thema Personal äh, treibt euch auch um, deswegen macht man noch mehr selbst, als man sowieso als Startup macht, ähm, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an, wir fangen nämlich immer mit sechs Fragen in 60 Sekunden an, das würde ich jetzt mit dir auch machen und dann steigen wir ins Gespräch. Okay. Also, worauf freust du dich jeden Tag? Auf mein Team. Was bedeutet Unternehmertum für dich? Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen. Wofür schätzt du Düsseldorf? Für den Medienhafen. Wo kannst du am besten abschalten? Zu Hause mit der Familie. Welche Technologie begeistert dich? Unsere eigene. <lacht> Ist Düsseldorf eine gute Gründerstadt? Absolut. Ja, da sind wir durchgerauscht, also schon viel gehört, das ist, ich liebe diese sechs sechs fragen in 60 Sekunden, wenn man einfach schon so ein bisschen den Eindruck kriegt, manche erzählen auch stundenlang was, es ist wirklich ganz nett, aber gut, also wir steigen jetzt direkt ein, ich habe gesagt, ihr seid ein Startup aus Düsseldorf, das ähm, seinen Kunden eine All-in-One-Leadership-Lösung für erfolgreiche Teamführung bietet, das habe ich äh, mir ehrlich gesagt im Internet rausgesucht, weil dafür sitzen wir ja hier, es hört sich vielversprechend an und ich freue mich jetzt auch, dass wir da einsteigen können, aber vielleicht kannst du nochmal genau erzählen, was ihr macht.
0: Mhm. Mache ich sehr gerne. Also grundsätzlich geht es bei uns darum, dass wir Führungskräften dabei helfen, ihre Teams besser und auch einfacher zu führen. Wir haben über das Thema Personal gerade eben schon ähm, gesprochen. Grundsätzlich haben wir alle enorm viel zu tun. Arbeitsbelastung ist hoch, wir haben viele operative, fachliche Themen und nebenbei passiert dann das, was ja, als Führungskraft natürlich ganz wichtig ist, nämlich die Mitarbeitenden zu führen. Und dass das so nebenbei oftmals nicht ganz so gut klappt, das erleben wir tagtäglich in Tausenden, ähm, Zehntausenden, Hunderttausenden Teams, die wir so beobachten. Und da helfen wir. Und das machen wir datenbasiert mit KI-gestützten Führungsimpulsen. Das heißt, wir haben die größte Datenbank aufgebaut, die es in Deutschland für das Thema Teamführung ähm, gibt und liefern Führungskräften auf Basis einer guten Analyse genau die Empfehlungen die sie gerade brauchen, um jetzt in dem Moment die richtigen Führungsentscheidungen zu treffen und was das genau bedeutet, da gehen wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen drauf ein.
1: Mhm. Äh, eure Z App, das hast du eben auch schon gesagt, Monday Rocks, muss man vielleicht auch nochmal sagen, das haben wir noch gar nicht gesagt, heißt Monday Rocks, <lacht> ja. kommen wir vielleicht auch gleich nochmal auf den Namen. Seit wann gibt es die?
0: Ähm, uns gibt es seit Anfang 2018, ähm, da haben wir gegründet, zu viert, mittlerweile sind wir an die 40 ähm, Expertinnen und Experten, äh, mehrheitlich hier in Düsseldorf, aber auch darüber hinaus und genau.
1: Und du hast eben gerade gesagt, ihr unterstützt äh, Unternehmen dabei bei der Personalführung, kann man das so sagen, mhm. um es runterzubrechen? Bei der Teamführung. Bei genau. der Teamführung. Ähm, ihr, bei euch geht es aber auch um das Thema Budgets und Effizienz und Sparen und so. Das äh, hört sich ja total logisch an, aber wie genau muss man sich das vorstellen?
0: Mhm. Ja, vielleicht ähm, ist das dann der richtige Zeitpunkt, vielleicht einfach mal kurz ein bisschen zu erläutern, wie wir es machen. Ähm, aber vielleicht ein guter Einstieg, du hast das Thema. Kapazitäten angesprochen. Grundsätzlich ist es ja so, dass äh, enorm viele Unternehmen gerade Personal suchen, ja, in allen Bereichen. Ich kenne wenig Unternehmen, die sagen, nee, wir finden gut Personal gerade und ja, ich gleichzeitig… ich
1: glaube, das treibt alle um, ne? Also das wirklich, das Absolut. hört man ja durch alle Branchen auch.
0: Ja, und selbst übrigens auch, Da ja, ja. Also <lacht> haben wir gerade noch drüber <lacht> gesprochen. Genau, da sind wir nicht anders. Was ich spannend finde, ist, dass enorm viele Budgets dann in das Thema Recruiting gesteckt wird und gleichzeitig doch noch immer vergleichsweise wenig darauf geschaut wird, wie nutzen wir denn eigentlich die bestehenden Kapazitäten? Und damit man meine ich jetzt nicht, bei unseren Mitarbeitern immer noch mehr oben drauf zu packen, sondern tatsächlich mal zu gucken, wie laufen denn eigentlich die Schnittstellen zwischen einzelnen Teams ab? Ähm, müssen eigentlich immer alle in jedem Meeting mit dabei sein? Also, wie nutzen wir eigentlich unsere? Ähm Kapazitäten, die wir haben, optimal aus. Wie nutzen wir eigentlich das bestehende Potenzial? Und das ist genau das, was man der Rocks tut. Wir sind mit unserer Leadership-App so unterwegs, dass wir im ersten Schritt ganze Organisationen auf Teamebene analysieren. Das machen wir in so rund zwölf Minuten per Befragung, per App. Das ist eine Web-App, also kann man von jedem Endgerät aus nutzen. Und wir versuchen in 16 Dimensionen, in 16 sogenannten Erfolgsfaktoren zu ermitteln, wie performant ist denn eigentlich ein konkretes Team. Da geht es unter anderem zum Beispiel um so wie Fokus- und Prioritätensetzung, aber zum Beispiel auch um Schnittstellenzusammenarbeit zu anderen Teams, da geht es aber auch um Kommunikation und Feedback, da geht es um all die Faktoren, die letztendlich dafür entscheidend sind, wie wir unsere Zeit, wie wir unsere bestehenden Kapazitäten optimal ausnutzen. Und das schauen wir uns an, einmal natürlich auf das konkrete Team bezogen, kaskadieren das aber auch hoch auf die Organisation, sodass man vielleicht Muster erkennen kann, in welchen Bereichen sind wir effektiver unterwegs als in anderen, wo gibt es vielleicht bestimmte Ursachen, die uns äh, hindern und vergleichen das tatsächlich auch mit unserer Datenbank. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist Deutschland vielleicht sogar europaweit die größte Datenbank dieser Art, über 1100 Teams aktuell, bald werden es wahrscheinlich 2000 sein, die wir darauf ermitteln und die tracken sich einmal im Quartal in diesen 16 Faktoren, um zu gucken, wo haben wir Blockaden, wo nutzen wir unser Potenzial nicht optimal und und das ist dann der entscheidende Schritt. Wir tracken auch, was machen diese Führungskräfte in diesen über 1100 Teams jedes Quartal, um dagegen vorzugehen, was funktioniert, was funktioniert nicht und teilen das, natürlich anonym und aggregiert, mit allen anderen auf der Plattform. Und das auch nach Branchen- und Teamart-Spezifika. Das hilft natürlich dabei, dann ganz konkret zu gucken, was kann ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft eines Vertriebsteams in der Softwarebranche oder in der Finanzbranche ganz konkret in diesem Quartal. Besser machen und das bringt die Teams dann enorm nach vorne. Wir haben im ersten Jahr durchschnittlich 21 Prozent Steigerung in der Teameffektivität und das ist eine ganze Menge. Wenn du das mal auf die Personenzahl hochrechnest, kann man sich vielleicht schon einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sparen.
1: Das hört sich total logisch auf der einen Seite an, aber auf der anderen Seite natürlich auch total komplex und da muss man ja auch sagen: Klar, ähm Ihr habt das vielleicht äh, im Doing, weiß ich nicht, das müsst ihr vielleicht auch nochmal sagen, wo du herkommst, weil wie kommt man überhaupt dazu, sowas zu entwickeln, also warum merkt man, Mensch da ist ein Bedarf, klar der hört sich jetzt, wenn du ihn so erklärt hast, logisch an, aber ähm, wie seid ihr drauf gekommen?
0: Mhm. Wir kommen als Gründerteam, also wir sind vier Gründer, denen wir Anfang 2018 mal äh, gestartet haben und die auch immer noch äh, natürlich als Management-Team ganz zentral an Bord sind, mehrheitlich aus der Beratung. Also wir sind äh, ein Professor für Soziologie, eine Eignungsdiagnostik Psychologin, ähm, ein äh, Softwareentwickler, der IT-Experte und ich. Ich komme so aus den Wirtschaftswissenschaften, aus der klassischen Beratungsumfeld und wir haben uns über die Jahre eben angeguckt, was in Audits von Organisationen passiert, wenn es darum geht, wie optimieren wir eigentlich Schnittstellen, wie nutzen wir unsere Kapazitäten besser aus. Das war dann Oftmals auch in Restrukturierungsprozessen, also wenn Personal abgebaut wird, das war natürlich ein bisschen anderer Kontext, aber da geht das auch. Und heute geht es ja gar nicht mehr darum, Personal abzubauen, sondern überhaupt irgendwie klarzukommen. Also das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, diese Effizienz und diese Effektivitätsprozesse war immer schon ein Thema, aber ich glaube, der Kontext, in dem wir uns jetzt damit beschäftigen, ist deutlich positiver und auch ein Stück weit ersatzlos geworden. Das ja. ist wirklich ein Must-Have als Unternehmen. Um Habe ich gerade gedacht, als du ja. sagst,
1: dann kann man sich schon mal einen Mitarbeiter sparen, Hätte das vor fünf Jahren gesagt, hätten Absolut. wahrscheinlich alle aufgeschrieben ja. und gedacht, oh, jetzt wird schon wieder durch und so ein Mitarbeiter abgebaut, aber nein, es sind natürlich wenig Leute da im Moment, die Kapazitäten äh, sind gering, es fehlen links und rechts, das ist, wie gesagt, hört man immer wieder Menschen und wenn man dann merkt, ach Mensch, wenn ich mich besser aufstelle oder schlauer oder effektiver, sagen wir es mal so, dann kann ich darauf verzichten, ohne dass ich eine Einbuße habe, sondern ganz im Gegenteil, ich kann effizient sein oder werden äh, und trotzdem einem Mitarbeiter auf einen gut verzichten, ohne dass es mir jetzt wehtut.
0: Ganz genau. Und das ist auch ein Punkt, der sich nicht mehr ändern wird. Ne? Wenn wir uns die Demografie anschauen, dann werden wir sehen, dass es in den nächsten Jahren sich nicht maßgeblich verändern wird. Natürlich gibt es immer Faktoren, die man nicht eins zu eins prognostizieren kann. Aber im Großen können wir schon davon ausgehen, dass der Fachkräftemangel so bleibt, wie er aktuell ist. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wir reden ja hier auch ähnlich wie bei ChatGPT über eine KI-gestützte Unterstützung. In dem Fall jetzt hier für Führungskräfte, die Führung einfach erleichtert, die Kapazitäten besser nutzt. Und wir werden auch im internationalen Wettbewerb nicht umhinkommen uns hier als Organisation effektiver aufzustellen. Deswegen sind wir unter anderem auch in traditionellen Branchen besonders erfolgreich. Also wir arbeiten viel in der Finanzbranche, in der Versicherungsbranche. Viele Volksbanken und Sparkassen gehören zu unseren Kunden. Viele Mittelständler, ganz klassisch, auch die, die so im ländlichen Raum sitzen, haben erkannt, dass sie da was machen müssen, um ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern oder wieder näher an den Wettbewerb heranzukommen. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Und insofern geht es schon lange nicht mehr um diese negativ behafteten Faktoren. Also wegen uns musste noch keiner seinen Hut nehmen. Ganz im Gegenteil, ja, wir spannend. sorgen eigentlich dafür, dass die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Und wenn ich das noch ergänzen Dafür heißen ja nicht ohne Grund man der Rocks. Ganz spannend ist auch, dass Teams, die gut funktionieren, Teams, die performant funktionieren, generell immer auch höhere Zufriedenheitswerte haben. Also man, ähm, wenn du nachhaltig ein Team aufbaust, was gut funktioniert, dann arbeiten die Menschen dort auch lieber darin und das ist unser Ziel, das kumulierte, einmal natürlich betriebswirtschaftlich Vorteile zu liefern für die Unternehmen, aber auf der anderen Seite auch eine höhere Zufriedenheitsgrad, eine höhere Identifikation mit dem Team zu liefern, deswegen man der Rock so diese Fallhöhe von Sonntag auf Montag, die emotionale, die der ein oder andere, ähm, der jetzt zuhört, vielleicht kennt und sagt, oh, was habe ich da jetzt wieder für ein Team, was da am Montag auf mich wartet, das wollen wir nicht mehr. Ich glaube, es ist auch schade und man hat ja heutzutage alle Wahlmöglichkeiten, warum muss ich noch in einem Team arbeiten, was mich nicht glücklich macht. Ich glaube, das ist nicht mehr nötig.
1: Ich finde es schön, weil ehrlicherweise, wie gesagt, in meiner Vorbereitung habe ich es eben auch anders noch gedacht, habe gesagt, hm, was heißt das? Ist das jetzt wieder dafür da, weniger Mitarbeiter? Aber so wie du es erklärst, ist es eben auch so verständlich. Ich finde auch gerade, hast du noch mal klar gesagt, das Thema Identifikation, das finde ich auch ganz wichtig. Das fehlt ja immer mehr, auch gerade durch diese ganze, Homeoffice-Situation und man sieht sich weniger und so und irgendwie dann sind viele Menschen äh, nicht miteinander und ich glaube, da geht auch so ein Stück weit Identifikation mit einem Unternehmen oder mit seinem Team verloren und wenn man dann effektiver zusammenarbeitet und vielleicht eben auch dann erfolgreicher und am Ende auch sieht, Mensch, wir haben das zusammen gewuppt, dass dann auch wieder so ein gewisses Wir-Gefühl entstehen kann. Das finde ich spannend. Du hast gerade gesagt, eben wer schon das nutzt, das wäre auch eine Frage so von mir gewesen, ähm, wer eure Kunden sind, aber wie kommt ihr an eure Kunden?
0: Mhm. Also wenn ich vielleicht ganz kurz noch auf den, den Punkt von vorhin eingehen darf, also das Thema Mitarbeiterbindung definitiv auch einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren. Wir haben gerade in der Corona-Zeit unglaublichen Boom auch erlebt, äh, neuer Kunden, weil sie eben gesehen haben, okay, wie, wie werden wir, wie differenzieren wir uns eigentlich noch? Ne? geht es jetzt nur noch über Geld, weil. Ich sitze ja entsprechend oft zu Hause, gerade viele Unternehmen haben ja auch einen sehr, sehr hohen Remote-Anteil. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie geht dir meine Führungskraft auf mich ein? Wie kann ich im Team wirken? Deswegen ist das auch für uns ein mhm. ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, ich habe schon gesagt, unsere Kunden sind in allen möglichen Branchen, durchaus auch traditionell, aber natürlich auch modern. Wir arbeiten auch für viele Softwareunternehmen. unternehmen ähm, Wir sind tendenziell eher so im Mittelstand aktiv, ähm, 300 bis 5000 ist so unsere Kernzielgruppe das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass wir nicht auch im Enterprise-Segment ähm, funktionieren würden, sondern eher damit, dass die Sales-Zyklen, wie man so schön sagt, da sehr, sehr lang sind und wir einfach, ja, da glaube ich vom Typ her eher die Ungeduldigen sind <lacht> und ähm, keine Lust haben, mit einem Konzern zwei Jahre zu verhandeln, aber grundsätzlich gibt es durchaus auch bei uns in der, in der äh, Kundenliste da äh, Konzerne, die auch ein größeres Kaliber haben als diese 5.000 Mitarbeiter. Aber das ist so unser Fokus, auf den wir uns konzentrieren. Das geht ganz, ganz viel über ein Netzwerk, um auf deine Frage zurückzukommen. Das geht, wir haben, halten viele Vorträge zu dem Thema, wir sind in verschiedensten äh, Verbänden auch vernetzt und tatsächlich über Empfehlungen. Also ich darf ganz stolz sagen, dass wir bis heute seit Gründung keinen einzigen unserer Kunden verloren haben und die uns tatsächlich auch weiterempfehlen ähm, und das ist eigentlich so eins unserer wichtigsten Werbung. Aspekte. Ja, absolut. <lacht> Natürlich machen wir auch Werbung, das ist keine Frage. Aber wenn ich mir so anschaue, wie man guckt sich ja dann immer die Diagramme an, ähm, dann ist das Empfehlungsmarketing tatsächlich das Beste neben dem Netzwerk. Ja.
1: Wahnsinn. Ja, du hast eben gerade so schön das Netzwerk gesagt. Ähm, ihr seid ja jetzt seit Ende März diesen Jahres in dem Förderprogramm ähm, Scale-Up NRW aufgenommen worden und gehört damit zu den Top 11 äh, Startups in NRW, die bei Scale-Up aufgenommen wurden wie, wann und vielleicht warum ist diese Entscheidung gefallen?
0: Nun bin ich ja bei den Sitzungen nicht dabei, wo das entschieden <lacht> wird. Ähm, Nein, aus eurer Sicht. Äh, meine aus, aus, unsere, aus eurer Sicht. Sicht. Also wie ähm, kam
1: es dazu, dass ihr gesagt habt, habt das ist für uns nochmal äh, irgendwie ein Push.
0: Okay, okay. Ja, also grundsätzlich geht es natürlich immer um die Vernetzung auch mit Expertinnen und Experten, die uns jetzt beim nächsten Schritt unterstützen. Wir sind jetzt fünf Jahre alt, haben glaube ich so diese klassische Startup-Phase gut gemeistert. Wir sind ja auch ein Unternehmen, was <lacht> glaube ich, sehr krisenfest und agil geworden ist per Definition. Anfang 2018 gegründet, die ersten anderthalb Jahre sind ja eh immer Stress bei neuen Unternehmen. Dann kam eigentlich schon Corona, danach Inflation, Krieg. Also ich meine, es passieren ja permanent ganz, ganz schlimme Dinge. Ihr habt
1: gelernt, resilient zu sein. Ja, Absolut
0: und auch nicht ganz so weit in die Zukunft zu schauen. Ja, also wo man früher vielleicht noch irgendwelche zehn Jahre Hochrechnungen gemacht hat, also davon haben wir uns ganz, ganz weit entfernt und sind da eher agil unterwegs und haben jetzt aber gesehen, okay, wir haben jetzt eine gewisse Größe erreicht mit den an die 40 Expertinnen und Experten, um auch tatsächlich mal mit Menschen zu sprechen, die wissen, wie man vielleicht jetzt auf die 100 oder die 150 kommt und das ist tatsächlich unser Ziel, ja? also da wirklich auch den nächsten Schritt zu gehen, ähm, durchaus auch mit einer gewissen Demut zu wissen, dass das enorm schwierig ist und auch zu wissen, was das unternehmerisch bedeutet, aber da mit Menschen vernetzt zu sein über Scale-Up NRW mit einem tollen Team vor Ort, ähm, die Türen aufmachen, das hilft uns enorm, also ich darf sagen, es gibt ganz, ganz viele Startup-Programme, die ich selbst erlebt habe oder von denen ich gehört habe und für mich gibt es tatsächlich nichts Vergleichbares zu Scale-Up NRW in der Qualität der Vernetzung. Also ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber die Qualität der Vernetzung, die wir da bekommen haben, bis auf dax level und, und, und Top-Investoren und so weiter, egal welches Problem wir adressieren, es wird immer jemand gefunden, der uns da entsprechend helfen kann und das, wie schon gesagt, in der Qualität, die ich bislang so nicht kannte, also das hat unsere Erwartungen mehr als übertroffen.
1: Und wie habt ihr denn davon erfahren? Ich finde es so spannend, wie du sagst, es gibt ja viele Netzwerke und es gibt viele Förderprogramme und so. Also wie kam das, dort kommt euer Interesse zu sagen, ich suche mir eben diese bestimmten Netzwerke und woher wisst ihr oder wusstet ihr, dass Scale-Up für euch das Richtige mhm. ist?
0: Wir sind hier in der, in der Düsseldorfer Startup-Szene natürlich vernetzt und da kennt man das. Ne? Also okay. Das ist ja hier auch ähm, durch das Team vom DigiHub äh, im Medienhafen ähm, sehr, sehr gut gesteuert. Da sind wir seit vielen Jahren eng vernetzt und, und bekannt. Wir kannten auch schon die, äh, das ist ja die zweite Kohorte, in der wir jetzt sind. Es gab ja ähm, schon eine zuvor, wo auch äh, wieder, ich glaube auch zehn oder elf äh, wirklich äh, geniale Startups drin sind waren. Ich glaube, die sind jetzt gerade ausgelaufen, dieses Jahr mal so ein 18-Monats-Programm. Und da hatten wir auch schon überlegt, uns zu bewerben, waren dann irgendwie mit der Frist so ein bisschen zu knapp, vielleicht auch noch ein bisschen zu jung, haben noch nicht ganz dran geglaubt, dass wir reingehören, das wäre wahrscheinlich auch so gewesen und dann passt es jetzt irgendwie und äh, ja, sind wir sehr stolz, dass wir da äh, in die Auswahl gekommen sind.
1: Und was nutzt du am meisten? Du hast eben gesagt, dieser Kontaktaufnahme, aber da gibt es ja auch Mentoren und äh, Investorenkontakte. Ähm, wie nutzt ihr Scale-Up?
0: Mhm. Wir sind jetzt nicht ganz akut äh, auf Finanzierungssuche, ähm, das heißt, das ist etwas, was wir weniger nutzen, aktuell noch zumindest, ähm, das könnte noch kommen, ähm, das ist aber etwas, was ich auf jeden Fall äh, mitbekomme, dass das sehr, sehr gut funktioniert, wir suchen tatsächlich eher Berater, Mentoren, wie du schon richtig gesagt hast, auf der Businessseite, Also wirkliche ja Experten, die wissen, Mensch, wie skaliere ich deine Organisation in bestimmten Bereichen? Wie baue ich vielleicht auch noch bestimmte Strukturen weiter auf? Denn das ist ja was, womit du permanent kämpfst. Wo gibt es vielleicht auch Erfahrungswerte, wo wurde in der Vergangenheit mal investiert, wo man gesagt hat, das hat sich besonders gelohnt oder den Weg würde ich jetzt an deiner Stelle vielleicht nicht gehen. Wir sind ja tagtäglich mit zig neuen Weggabelungen konfrontiert, die natürlich auch immer Geld kosten. Und das ist natürlich als Startup Trotzdem, dass wir mittlerweile ganz gut ausgestattet sind, immer noch begrenzt, aber das geht ja jedem Unternehmen eigentlich so. Und da zu wissen vielleicht auch, wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, welcher Weg ist vielleicht der, den du am besten gehst, das hilft uns da und das passt ja auch ganz gut zu unserem Produkt und das machen wir für unsere Führungskräfte auch, Erfolgswahrscheinlichkeiten datenbasiert vorherzusagen, zu gucken, welchen Weg gehst du jetzt am besten. Insofern hat uns das vielleicht auch direkt angesprochen und begeistert.
1: Sind das auch so Momente, wo man vielleicht mal denkt, Mensch, jetzt rufe ich da mal an und frage mal nach? Also wirklich so, ach Mensch, ich, es gibt ja diese typische, biege ich jetzt links ab oder rechts ab Situation. Was ja. machen wir jetzt, wo schlägt die Seite aus? Und ähm, ist dann Scale-up was, wo ihr sagt, Mensch, ich versichere mich da nochmal oder ich tag zumindest mal nach, vielleicht hat da jemand einen Tipp?
0: Ah, absolut. Also ähm, klar, äh, am Ende musst du natürlich als, als Unternehmer, als Unternehmerin deine Entscheidung selbst treffen und bist natürlich auch weiterhin ganz maßgeblich dafür verantwortlich, aber einfach Menschen zu haben mit Expertise die nochmal mit drauf gucken, die einfach eine Empfehlung abgeben, die auch sagen, wenn sie sich selbst nicht sicher sind, das erleben wir da wirklich in einem sehr offenen Austausch und das ist ja nicht nur eine Person, das ist wirklich ein Netzwerk von Menschen mit unterschiedlicher Expertise, auf die wir da zugreifen dürfen und das ist enorm viel wert für uns.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, explizit, das hätten wir nicht oder da wären wir nicht, wenn wir Scale-Up nicht hätten?
0: definitiv mehrere Aspekte. Ne? Also ich glaube, was was ganz, ganz spannend ist, wir haben uns sehr intensiv auch mit dem Thema Internationalisierung zum Beispiel beschäftigt, weil es einfach in unserem Zeitpunkt äh, viele Leute tun und da wirklich äh, ja Empfehlungen zu bekommen, welche Länder tatsächlich vielleicht ideal wären, zu erschließen, auch auf ganz andere Aspekte zu kommen und auch den Zeitpunkt vielleicht richtig zu wählen, was es auch bedeutet, ist jetzt so ein Faktor, der mir persönlich äh, besonders einfällt. Man wird tatsächlich immer sehr stark dazu gedrängt, auch größer zu denken, zu internationalisieren und da gab es aber wirklich nochmal diese wirklich sehr kompetente ähm, Komponente, die da von ScaleUp NRW eingebracht wurde, wo wir wirklich eine umfassende Analyse gemacht haben, was ist jetzt der richtige Schritt für uns. Das ist jetzt so ein Aspekt, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist.
1: Du hast eben gerade gesagt, du hast, ihr habt verschiedene Programme auch oder über verschiedene Programme auch nachgedacht, was für euch sinnvoll ist. Jetzt habt ihr euch für ScaleUp damit und, äh, entschieden. Ähm, wie gut ist grundsätzlich die Unterstützung in der Stadt? Ich meine, ihr seid eine Gründer, ein Gründerteam in Düsseldorf. Du hast eben noch gesagt, die Stadt Düsseldorf ist eine gute Gründerstadt. Wie gut schätzt du das ein, auch jetzt durch andere Institutionen, also städtisch oder IHK oder wie auch immer? Also mhm. ähm, kannst du da aus deiner Sicht Feedback geben? Mhm.
0: Ja, also ich es ist auf jeden Fall eine gute Gründerstadt. Ich mag auch die Ausreden nicht an der Stelle, weil das, das ist hier in Düsseldorf nicht möglich oder so. Ich, ich, ich glaube das immer nicht. Also ich, das gerade jetzt in, in den Remote-Zeiten, wenn man ein gutes Produkt hat, wenn man ein gutes Team hat, dann kriegt man auch Investoren aus Berlin oder München nach Düsseldorf geholt. Das zeigen auch andere. Es mag in der Vernetzung vielleicht einfacher sein an der einen oder anderen Stelle, aber ich finde, da sollten wir uns nicht mit zu vielen Restriktionen irgendwie beschäftigen. Ich glaube, man kann hier sehr gut gründen. Im Gegensatz zu Berlin und München findet man übrigens auch noch etwas leichter Leute. Also da ist die Knappheit noch viel höher in unserem... Segment, Das muss man auch mal dazu sagen. Was die Vernetzung in der Stadt angeht, wir haben mehrere Kunden hier, um mal einen zu nennen, die Stadtsparkasse Düsseldorf zum Beispiel, langjähriger Kunde von uns. Aber es, es könnte durchaus noch mehr sein. Also auf der Kundenseite erleben wir jetzt keine überproportionale Vernetzung im Vergleich zu anderen Städten. Das finde ich, könnte man tatsächlich noch stärken. Also da sehen wir jetzt, wenn, wenn ich mir unsere Kunden insgesamt anschaue, keine besondere Häufung jetzt in Düsseldorf, was ja eigentlich zu erwarten wäre. Das könnte man auf jeden Fall verbessern und ich weiß, dass es auch vielen anderen Düsseldorfer Startups und Scale-Ups so geht.
1: Das wäre quasi eine Perspektive, um in Düsseldorf auch nochmal zu gründen, zu sagen, wenn ihr das nochmal ermöglicht genau. oder da Türen öffnet, dann würde das für andere vielleicht auch nochmal attraktiver sein.
0: Genau, ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Thema der Vernetzung ist. Wir sind tatsächlich mit den allermeisten Unternehmen auf irgendwelchen Ebenen vernetzt. Die Frage ist dann immer, sind es die Entscheider, die zu diesen Veranstaltungen gehen? Also das beobachte ich ganz häufig, dass schon immer Repräsentanten der Unternehmen vor Ort sind, möchte jetzt da nicht auf die einzelnen Unternehmen eingehen, aber nicht die Entscheider, die tatsächlich dann spannend sind, sondern vielleicht auch explizite Positionen, die dafür geschaffen wurden, vielleicht durchaus auch Brückenbauer zu sein, aber keine Entscheidungskompetenz zu haben. Und das ist dann eigentlich für ein Startup unserer Größe eher ein Hemmnis auch von Zeit. Ne? Wir hatten eben darüber gesprochen, wir müssen natürlich gucken, wo allokieren wir unsere Zeit, die ist knapp und ähm, die ist natürlich auch in Konzernen knapp, aber da äh, vertändelt man dann doch die eine oder andere Opportunität, wo man denkt, da geht vielleicht was, aber eigentlich sind es Menschen, die nie was entscheiden konnten. Also das ist sowas, was wir da eher erleben, also Austausch ja findet statt. Was ich ganz anders erlebe, das wollte ich aber auch unbedingt erwähnen, ist die Wirtschaftsförderung zum Beispiel hier in Düsseldorf, die uns immer viele Türen aufgemacht hat in der Vergangenheit und auch immer noch und das auch wirklich zu entscheiden, das ist vielleicht so eine Ausnahme, die man ganz deutlich mal benennen muss und ja, ich denke generell muss man einfach sagen, es ist eine schöne Stadt, um auch Menschen anzuziehen, also da gibt es ja auch wirklich ganz andere Städte, ich glaube, wir sitzen jetzt im Medienhafen, das hat eine hohe Attraktivität. Und das merken wir durchaus auch bei unseren Mitarbeitern, auch wenn die natürlich viel remote unterwegs sind.
1: Ich war gestern in diesem neuen Hub auf der Kasernenstraße, TechHub. Da sind ja auch innovative oder Startups, innovative junge Unternehmen oder Startups angesiedelt. Du hattest eben selber schon gesagt, dass ihr ein gutes Netzwerk im Startup-Umfeld hier in Düsseldorf habt. Wie wichtig ist auch diese räumliche Nähe zu anderen Startups?
0: Sehr wichtig. Also wir sind in einem in einer G Gruppe, die äh, von von Pinpools initiiert wurde, auch ein B2B SaaS-Startup äh, hier aus, aus Düsseldorf, ähm, auch sehr erfolgreich, ganz andere Branche. Ähm, wo wir regelmäßig im Austausch sind mit anderen äh, Gründerinnen und Gründern und das ist jetzt irgendwie eher so ein bisschen privat in Anführungszeichen organisiert, da steht jetzt kein Verband oder sowas dahinter. Aber Was das ja ist ja manchmal
1: auch ganz schön ist, weil man die Dinge einfach mal so ausspricht, ohne dass man sofort eine Lösung haben will am
0: Ende. Ne? Ganz genau, ne? ganz genau und es ist eher ein Austausch einfach auf Augenhöhe ähm, und im, im Afterwork-Segment, das ist enorm viel wert und wenn ich natürlich da die geografische Nähe nicht habe, dann funktioniert das nicht. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor der Stadt.
1: Du hast vorhin so schön gesagt, ihr guckt nicht mehr so langfristig, aber habt ihr ne, euch, oder habt ihr sicherlich, ihr habt euch Gedanken gemacht, wie läuft es die nächsten Jahre? Gibt es so ein Ziel, wo man zumindest mal sagt, Mensch, in fünf Jahren, wo wollen wir da stehen? Mhm.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, es geht bei der langfristigen Planung mehr darum, dass wir gelernt haben, nicht mehr eins zu eins irgendwelchen Businessplänen zu folgen. Ich war dann noch nie ein großer Fan davon, die eins zu eins durchzusetzen, aber man sollte natürlich eine Vision haben und eine Idee, wo es hingeht. Ne? Und ich hatte schon gesagt, wir sind fest davon überzeugt, dass ganz, ganz viel der Arbeit, die heute immer noch durch Beratungshäuser gemacht wird, übrigens ganz, ganz viel auch durch kleine Beratungen, so drei, vier, fünf, Personenbuden, dass die letztendlich durch die digitalen Lösungen, die unter anderem wir anbieten, auch ersetzbar sind und dass man sich nicht abhängig machen muss von Beratern, wenn es darum geht, die Kapazität und die Potenziale von Organisationen, von Teams zu optimieren. Wir sagen immer ganz gerne, wir haben so dieses Navigationssystem für Teamführung und Organisation. Früher ist man halt irgendwo noch mit, in Anführungszeichen, dem Beifahrer, nennen wir ihn mal den Berater, mit ADAC-Atlas irgendwo ans Meer gefahren und jetzt schalte ich einfach Google Maps an und vertraue auf die Daten, die mir ja die vorherfahrenden Autos liefern. Das ist ja so, wie Google Maps funktioniert. Und genauso ist es bei uns auch. Da waren überall schon Führungskräfte, wo ihre Probleme sind. Ja, Die haben das alles schon erlebt. Wir unterscheiden so ungefähr 230 typische Dysfunktionalitäten von Teams die wiederholen sich in über 96 Prozent der Fälle aller Teams, die wir messen. Ja, es gibt immer so ein paar Einzelfälle, die super individuell sind, aber in über 96 Prozent sind es Fälle, die wir einfach sehr regelmäßig sehen. Und dafür gibt es Lösungen. Das haben andere schon gemacht, branchenspezifisch, Teamart spezifisch. Das müssen sie nicht mehr alles selber machen und das ist ja irgendwie auch erleichternd im Kontext von Führung. Sie können sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren und Kapazitäten heben, die sie bislang unentdeckt gelassen haben und wo sie händeringend Leute suchen.
1: Ja, wir haben es ja eben schon gesagt, wenn du das so erklärst, ist es auch so total logisch. Ihr habt euch dann entschieden, dieses Unternehmen zu gründen. Aber was bedeutet dieses Unternehmertum am Ende für dich? Du hast am Anfang gesagt, ich habe ja gefragt, was ist also genau diesen Satz, was bedeutet Unternehmertum für dich, dass du da Freiheit hast. Aber es ist ja auch eine wahnsinnige Verantwortung. Ich würde da einfach gerne nochmal nachhaken. Wie siehst du das heute? Ihr seid jetzt fünf Jahre dabei. War das eine gute Entscheidung? Und ist das was, was du dir auch für die Zukunft vorstellen kannst?
0: Absolut, ja, also äh, mein Platz ist auf jeden Fall äh, bei Monday Rocks, da, da gibt es jetzt keinen Zweifel. Ähm, ich empfinde das auch, nicht, also es ist selbstverständlich Verantwortung, aber ich empfinde das in keinster Weise belastend. Ähm, ich habe diesen Monday Rocks-Moment in den allermeisten Fällen, natürlich gibt es auch bei mir Montage, die aufgrund von zahlreichen Umständen nicht perfekt laufen. Ich glaube, das darf auch nie der Anspruch sein, dass man irgendwie perfekt da durchläuft. Aber ich glaube, wenn man eine Teamstruktur hat, die gut funktioniert, dann kriegt man das hin. Und zumindest bei uns ist es so, und da stehen wir auch bei unseren Kunden dafür ein, dass wir eben viel mit geteilter Führung auch arbeiten, dass ich überhaupt nicht das Gefühl irgendwie alleine zu stehen, sondern mit einem tollen Team, nicht nur mit meinen Gründungspartnern und Partnerinnen, sondern auch mit den restlichen Kollegen.
1: Das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort, aber vielleicht nochmal ganz zum Abschluss. Ihr habt jetzt schon einen erfolgreichen Weg bestritten. Was wäre was, was du als erfolgreicher Gründer einen jungen Start-up und vielleicht noch so mit auf den Weg geben kannst?
0: Also mein, mein Lieblingsrat ist nicht von mir. Ähm, aber ist eigentlich, es darf keine Überzeugung brauchen. Also wer ich erlebt das ganz häufig auf, auf Startup-Veranstaltungen, dass die dann rumgehen und, und Inspiration äh, suchen ne? und Überzeugung, dass dann diesen Schritt wirklich zu gehen. Ne? Ähm, und ich glaube, wenn es das braucht, dann ist es wahrscheinlich auf Dauer nicht ausreichend, weil ich glaube, das Allermeiste ist einfach ja Disziplin und auch Durchhalten in den Zeiten, wo es nicht so gut läuft und wir haben das wirklich auch erlebt. Ne? Es gab ja viele Krisen in den letzten Jahren, wir haben schon drüber gesprochen und da gibt es natürlich auch Phasen, die sind einfach nicht so schön und nicht so toll. Und wenn es dann jemand von außen braucht, der irgendwie Unterstützung oder Motivation liefert, dann war es wahrscheinlich von Anfang an keine gute Idee. Also ich glaube, es muss wirklich von innen alternativlos anfühlen, dann klappt es auch.
1: Super, also herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben ganz viel mitgenommen. Es ist ein spannendes Feld und ähm, was KI eben so für uns in der Zukunft bedeutet, das haben wir mit Chat-GPT, gab es ja Riesenthemen schon drum, das guckt allerdings ja erstmal aus der Vergangenheit in die Zukunft und das könnt ihr wiederum nutzen, diese Daten, die äh, aus der Vergangenheit kommen für euer Geschäft und ich glaube, das ist... Das heißt, ich glaube, es ist die Zukunft. Ich glaube, wir werden da auch noch ganz überrascht sein, was da auch noch so auf den Markt kommt in diesem Bereich. Aber es ist spannend, wenn man eben so jemanden wie dich hier hat, der so ganz innovativ denkt und dieses alltägliche, klassische Geschäft dann auf die digitale Ebene hebt. Also tausend Dank und ja, ganz viel Erfolg euch.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Das war's heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.